0: Humor ist immer ein Ausrufezeichen gegen Angst. Der Clown ist der Held des Losens, der muss erstmal auf die Fresse fliegen. Da wird es erst lustig. Humor ist letztendlich ein gelebter Perspektivwechsel. Bevor wir jetzt mal loslegen, gebe ich mal zwei Sachen äh, vorweg. Falls irgendjemand im Laufe meines Vortrages Spaß haben sollte, das ist total legitim. Das muss man in Deutschland immer sagen. Ich, ich mache das total gerne. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen: Spaß haben ist keine deutsche Kernkompetenz. Ja? In Deutschland muss man immer fragen: Ist das strukturiert? Ist da auch eine Botschaft dahinter? Hat das eine Tiefe? Das ist das eigentliche Problem. Vielleicht eine kleine kurze Geschichte. Also vor, ich habe vor vier Wochen, glaube ich, im Glorie hier in Köln gespielt. Es war rappelvoll ausverkauft. Also so mein Programm. Und ähm, danach kam ein Mann auf mich zu, sagte: Hirns? so, wer aus dem rheinland kennt weiß, das ist so, das heißt sowas, ich möchte jetzt eine Antwort sofort. Ja? Und er, sagen Sie mal, Herr Deuser, ähm, ähm, warum machen Sie das mit dieser ganzen Comedy? Und ich so, was will er denn jetzt? Ich, ich habe 400 Leute, die hatten echt getobt und ich sagte, ich treffe den Einzelnen, der keinen Spaß hatte. Jetzt flink, das kennt man, und man geht auf so eine Party, alle sind gut drauf und dann trifft man den Gesprächspartner und sagt, das ist doof hier. Ach, ich habe keine Lust. Ich hatte mal wirklich jemanden, wirklich alle lachten vor mir, saß einer so, und ich dachte, das ist, ist denn versteht der nichts? Und wie sich herausstellte, ja, der hat nichts verstanden. Der kam aus Australien. Aber so. und dann habe ich mich wirklich, ich habe mich auf diese Diskussion eingelassen, sagte, wieso, was ist denn ihr Problem? Hat sie nicht gefallen? Ich dachte, doch, ich fand das super, ich fand das super. Ich habe mich nur die ganze Zeit über gefragt, Sie haben doch studiert. Warum machen Sie nichts Vernünftiges? Und ich so bitte, was sagst du denn da? Und dann habe ich so, ich habe mich dummerweise auf die Diskussion eingelassen. Also das ist doch mein Job, ich mache das doch total gerne. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben so einen Klempner bestellt, weil die Spülmaschine nicht funktioniert. Und dann kommt der um 8 Uhr morgens. Wie bestellt? Am Tag, also nicht am, an dem Tag, wo Sie, den der kommt der um 8 Uhr, schließt die Spülmaschine an, zerkratzt nichts. Danach tropft nichts und nimmt 29,50 Euro. Ohne Anfahrtskosten, weil er sagt, morgens mache ich das so. Gucken Sie den an und sagen Sie dann, warum sind Sie kein Gärtner geworden? Sie sind doch so groß. Ich, ich habe dem dann erklärt, das ist mein Job. Ich hab, produziere, ich schreibe, ich mache, das ist mein, das ist mein Leben. Und er sagt, nein, nein da verstehe ich. Ich meine, warum machen Sie nicht was richtig Erfolgreiches? Was machst du denn? Da holst du deinen Bankauszug raus? Und dann kommst du so in Erklärungsnot. Entschuldigen Sie, also, das, ich habe so viel produziert in meinem Leben. Ich, ich, ich äh, habe zwei Firmen, habe ich auch ein paar Mitarbeiter. Ich habe ein Haus, zwei Autos, eine Frau, immer dieselbe. Eine Tochter, die ist 17, die redet mit mir. Was soll ich da noch machen? Da guckt er mich an und sagt, wusste ich doch. Sie sind ein cleveres Kerlchen. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten was Vernünftiges gemacht. Und in dem Moment war mir klar, Humor, das ist so ein, so ein Ding in Deutschland, das haben wir, ja, das finden wir auch ganz okay, aber das ist nicht so richtig wichtig. Also das ist immer so ein bisschen, ja, man ist auch mal lustig. Und das mache ich jetzt so lange und ich frage mich ja auch manchmal, warum mache ich das? Was ist die Idee dahinter? Warum finde ich das so wichtig? Und da habe ich das natürlich über die Jahre auch analysiert, betrachtet. Und im Prinzip stehen zwei Fragen dahinter. Die eine Frage ist, ist Humor wirklich wichtig? Man kann da auch ohne Humor erfolgreich werden, mit Sicherheit. Macht vielleicht nicht ganz so viel Spaß, ja? aber es geht auch. Und die zweite Frage ist, was habe ich, also Sie, davon, wenn ich darüber referiere, was kann ich da, da mitnehmen, was was, 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 was kann man da, kann man das lernen? So, ich versuche die zwei Fragen heute mal so, um schnell Durchgang durchzugehen. Also erstmal, warum Humor? Drei Antworten, das ist ganz simpel. Die eine Antwort haben wir in den letzten, letzten Tagen und Wochen, glaube ich, oft gehört, zu Recht oft gehört, ja? Kierkegaard, dänischer Philosoph, hat schon gesagt, Humor ist immer ein Ausrufezeichen gegen Angst. Und das ist eine der wesentlichen Aufgaben. Wir haben so viele Sorgen, wir haben so viele Ängste. Du kannst nicht jedes Problem auf der Welt mit dem Witz lösen. Das ist uns vollkommen klar. Wäre schön, oder? Man steht vor so einem IS-Deppen und sagt, was macht man mit dem Hund ohne Beine? Ha, um die Häuser ziehen. Und der wäre. So. Geht nicht. Aber entlähmt. Ja, das ist es. Aber es geht wirklich um dieses Entlähmen, dieses wieder rausnehmen, Luft holen, dass es nicht immer der Abgrund ist, vor dem wir stehen. Klar, das ist eine Frage, wie weit man gehen kann. Ich weiß das auch, aber ganz ehrlich, eine Autobombe in Deutschland? Du kriegst doch nirgends wo einen Parkplatz. Ha da fängt es schon an, wie weit kann man gehen, wo ist die Grenze? Das, das sind natürlich dann die Feinheiten. Aber diese, diese Sorgen, diese Ängste, die sind überall. Die sind in der großen Politik, die sind in der Gesellschaft, die sind in Unternehmen, in Beziehung. Wer ist Single? Das wird ja ein Kracher heute. <lacht> Wer ist in einer Beziehung? 40% Prozent ist das Prinzip nicht ganz klar, gell? Ganz normal. Wer ist in einer Beziehung, wäre gerne Single. Also das scheint schon klar zu sein, man hat noch nicht mitgemacht. Ja? Aber was jetzt die, die Sorgen angeht, ganz simpel, wenn du Single bist, hast du immer Sorgen, weil du dich immer fragst, wie komme ich in eine Beziehung rein? Bist du in einer Beziehung? Gut, also... Sind wir da? Kinder, das Prinzip ist klar, oder? Ja. Hast du Kinder, hast du Sorgen? Das ist so, das ist ganz schnell. Wenn du Kinder, da sind die draußen für eine Stunde und schon machst du dir Sorgen und denkst, hoffentlich geht es denen gut. Hoffentlich machen die keinen Blödsinn. Warum rufen die nicht an? Und die spielen draußen vor der Tür. Kaum sind die zurück, braucht es keine Stunde, bis du denkst, warum habe ich die? Ist Wahnsinn. Und man muss sich auch mal klar machen, diese, auch diese großen Ängste, wie die, wie die wie sich verändern, in welcher Geschwindigkeit. Das früher war Griechenland, EU-Krise, alles pleite, Banken pleite, unser Geld ist weg, es ist alles weg. Flüchtlingskrise, wir werden überrannt, es ist, ich ehrlich, für Panik. Ja? Klar müssen wir Probleme lösen, das ist vollkommen richtig. Im Sommer war die größte Angst, hat die R&V-Studie festgestellt, das war die größte Angst in Deutschland, die Angst vor Naturkatastrophen. In Deutschland. Wahnsinn. Und alle auch so, ja. Natürlich diesem Land der Hurrikans Tsunamis und Blizzards. Was soll in Deutschland passieren, wenn die Klimakatastrophe kommt? Der Sommer wird größer. Die Niederlande wird kleiner. Das ist... Es ist so... Bei den ganzen Pegida-Demonstrationen in Dresden, da habe ich mich immer gefragt, wo ist das Jahrhundert Hochwasser, wenn man es mal braucht? Da hätte ich es gebrauchen können. Ja, aber jetzt, ich, ich muss aber mal gucken, dass wir das schnell machen. Genau. So, ja. ja, das haben wir jetzt. Also gegen Angst, ganz schnell. Humor ist ein Kreativitätsboost. Es geht darum, dieses um die Ecke denken, einfach rüber zu denken. Das ist es. Alter, ein Riesenthema. Wir also, werden alle älter, Wahnsinn, machen uns alle Sorgen, Gedanken. Mein Vater, 80. Wir saßen zusammen, großer Geburtstag, und mein Vater sagte plötzlich, Eure Mutter und ich, wir spielen jetzt Seniorenmemory. Und wir alle so, oh, was in Gottes Namen ist Seniorenmemory? Gibt es von jedem Objekt nur noch eine Karte? Ich habe den Dackel gewonnen. So. Also, Dann sagte mein Vater. Ich fand das echt. Ich fand das beeindruckend, weil es war lustig und unfassbar schlau. Mein Vater sagte: Nein, eure Mutter und ich. Wir gehen gemeinsam in den Keller. Und wer sich als erstes erinnert, was erholen will, hat gewonnen. Das ist es. Das ist es. Und das ist eigentlich das, warum Humor so wichtig ist. Warum Humor wichtig für uns ist, warum es für Unternehmen, für Gruppen, für alle. Weil Humor ist letztendlich ein gelebter Perspektivwechsel. Nichts anderes. Humor lehrt uns, anders auf die Dinge drauf zu gucken, anders zu sehen, diese Entlähmung rauszunehmen. Ich meine, es ist doch so, es gibt so Situationen persönlich, wo man manchmal das Gefühl hat, ich habe nur zwei Möglichkeiten. Ich nehme mir entweder den Strick oder ich mache mich darüber lustig. Und ich kann allen nur raten, sich darüber lustig zu machen, weil es gibt Lösungen. Aber dieses nach vorn in dieser Gesellschaft, in Deutschland, in unserer Unternehmenskultur, wo Flop-Vermeidung wichtiger geworden ist, als einen Hit zu erstellen, brauchst du dieses lösende Mittel von Humor. Das ist nicht, nicht immer und nicht überall, aber es ist wirklich, es ist das, ist, was uns hilft, Dinge anders zu sehen. Und das ist gar nicht mal so schwer. Jetzt kommt nämlich eigentlich der Punkt, was, wie, kann ich das, was hab ich, wie kann ich das einsetzen? Der erste Punkt ist Wahrnehmung, einfach Sensibilisierung, das zuzulassen. Es geht nicht darum, dass jeder jetzt einen Witz erzählen muss, das ist das ist gar nicht die Frage, sondern dass man das versteht. Dass Niederlagen, Niederschläge normal sind, dass sie ein Teil des Lebens sind, dass sie aber eigentlich die Grundlage für Humor sind. Der Clown ist der Held des Losens, der muss erstmal auf die Fresse fliegen, da wird es erst lustig. Aber erstmal eine Wahrnehmung, überhaupt, sich darauf einzulassen, so, wie sieht das Leben aus? Was, was interessiert mich? Was bedrückt mich? Was nehme ich wahr? Mit einem bewussten Wahrnehmen, das klingt so, so einfach eigentlich, und ist tatsächlich einfach. Man muss sich manchmal einfach selber anfangen zu gucken. Und dann ist es im Prinzip der nächste Schritt, wie auch Komik entsteht, indem man Dinge in andere Zusammenhänge setzt. Ja, also man, man, man betrachtet Sachen. Jetzt ich zum Beispiel misse dann irgendwann so über VW habe ich erzählt irgendwann Wahnsinn hier, der Winterkorn, oder? Wieder vor vier Wochen sagte, das ist uns irgendwie durchgerutscht, als wir elf Millionen Wagen manipuliert haben, ja? Das ist ja einfach so eine Betrachtung, dann kann man das ein bisschen lustig erzählen. Und ich sagte irgendwie, also VW hat sich so ein bisschen so zum Jan Ulrich, der Autobauer, entwickelt, oder? Also so dicker Oberschenkel und keiner weiß woher. Und, 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 und so baust du dann langsam auf. Und dann kam ich so auf dieses Thema Auto, wie, wie, wie das auch ist. Und dann, ich war in Amerika jetzt im Sommer und wir hatten ein Auto gemietet. Zum ersten Mal wieder ein Chevrolet, so ein Ami-Auto seit Jahren. Und da wurde mir das so klar, wie die Amis so funktionieren. Die, 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 die sind so klar. Die Autos waren nicht luxuriös, aber die waren simpel. Die waren klar. Weil wir hatten so ein Ami-Auto und irgendwann ruckelte das. Dann rochen wir was. Und da war es kaputt. Und du dachtest... Da weißt du, wo du dran bist. Stell dir mal so ein deutsches Auto vor. Das ruckelt, da riechst du was und da geht ein Warnlicht an. Und dann fährt das noch 40.000 Kilometer. Du bist aber 40.000 Kilometer nervös, weil du denkst, es könnte ja kaputt gehen. Und das ist es. Das ist, wie die Dinge funktionieren. Sie werden, man, 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 man muss erstmal das, das Problem, die, die, Sachen erkennen, überlegen, was, was, was nervt mich daran, dran, was finde ich gut. Man sucht erstmal Analogien, baut die zusammen, guckt, wo was passieren kann. So. Und da entwickelt sich schon dieser Perspektivwechsel. Einfach, wie kann man Vertrieb anders aufbauen? Alle auf Like-Bikes rumschicken. Gut frieren sie, sind sie aber fit danach. Ich weiß es nicht. Es geht um, um diesen Punkt. Die Sachen Und das ist es dann letztendlich. Daraus entstehen dann tatsächlich kreative Lösungen. Das sind dann auch große, lustige Stand-up-Comedy-Nummern. Ja? Soziale Vereinsamung. Wir leben in Städten, in Straßen, in Häusern, Super viele Menschen und reden nicht miteinander. Wo ich immer denke, macht das, redet miteinander. Aber dann hat man mal jemanden angesprochen, dann hat er nicht reagiert und dann sagt, nein, mit dem rede ich nicht mehr. Und da wird es spannend, wo ich sage, da müssen wir was machen. Aktiv werden. Wir müssen die Dinge in die Hand nehmen. Stellen Sie einfach mal die Mülltonne einen Tag früher auf die Straße. Das kann die Chemie einer ganzen Straße verändern. Also da, wo ich wohne in Köln. Wir haben vier verschiedene Tonnen. Wissen Sie, was man da anstellen kann? Ich meine, jede Straße hat doch so einen mülltonnen raussteller opinions -Lieder. Einer, wenn man weiß, wenn der rausstellt, dann ist die Tonne dran. Bei uns heißt der Peter. Und ich warte immer auf den Moment, dass Peter in den Urlaub fährt. Weil dann kommt meine Zeit. <lacht> Weil ich bin die Nummer zwei in der Straße. Und am besten ist Mai. Mit den ganzen Feiertagen Pfingsten vor Leichnam am Himmelfahrt Du hast doch keine Ahnung, welche Tonne draußen zu stehen hat. Da musst du einfach mal mitten in der Woche die schwarze Tonne einfach rausstellen mit viel Selbstbewusstsein. Und in die Straße rufen, Feiertagsplan und wieder gehen. Aber wenn man wirklich was machen will, wenn man wirklich was machen will, dann muss man auch ein bisschen Energie einsetzen. Ohne Arbeit geht es nicht. Auch Humor geht nicht ohne Arbeit. Das ist kein genetischer Defekt. Das ist harte Arbeit. Das ist beobachten, nachdenken, bauen, bilden. Wie macht man, was ist das optimale Zeitfenster, um eine Mülltonne rauszustellen, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen? 18 bis 19.30 Uhr. Vorher denken die, es wäre vom Vormittag. Danach sind die Ersten schon zu Hause. 18 Uhr, optimale Zeit. Und dann nimmt man die hellste Tonne, die gelbe. Und stellt die nach vorne. An den Bürgersteig. Mit dem Henkel nach vorne, ganz korrekt. Redet aber nicht, aber so ein bisschen. Und geht wieder. Und jetzt kommt die Arbeit. Weil jetzt muss man sich den Bäcker stellen. 5.45 Uhr. Es ist nicht einfach. Aber man muss rausgehen, bevor der erste beim Hund unterwegs ist. Und dann tauschen sie die gelbe mit der blauen Tonne aus. Und dann gehen Sie mal um halb acht auf die Straße. Wissen Sie, was da los ist? Überall gelb bei Ihnen blau. Da wird man wahrgenommen. Aber das ist es. Letztendlich ist es das. Das ist, wie finde ich Lösungen und Wege? Wir überspitzen die. Aber es ist nichts anderes als die Wahrheit. Als aktiv zu werden, zu handeln. Es geht nicht, ohne dass man selber die Dinge in die Hand nimmt. Aber... Humor ist wirklich einer der Tools, um einfach mal nachzudenken, rauszugehen. Und das, das ist etwas für die Lebensqualität, das ist etwas für Menschen, für Unternehmen, für Künstler, für Künstlerinnen. Das ist tatsächlich so ein Ding. Und in Deutschland muss man sich hin und wieder wirklich dafür unter. entschuldigen. Das war lustig, aber machen Sie nicht was Vernünftiges? Es ist unglaublich. Also nochmal, seien Sie nett. Gehen Sie raus, glauben Sie, wir können so viel in die Hand nehmen, das liegt ein bisschen an uns. Ich werde das aber am Ende jetzt noch einmal ganz schnell ein bisschen plastisch-analog erzählen. Auch nochmal ein Beispiel, wie man Dinge ändern kann. Zum Beispiel die Mikrofone. Ja, es gibt, kennen die meisten so ein Headset, was man sich im Kopf hängt oder so ein Handmikrofon. Ich persönlich bevorzuge die, weil die sind einfacher. Man muss keinen Soundcheck machen, man muss nicht zwei Stunden vorher da sein. Es ist viel einfacher. Man kann mit den Leuten reden, man kann es weghalten, man kann es ranhalten, man kann irgendwas mitmachen. kann aber gewisse Dinge nicht damit machen. Das werden Sie gleich sehen, was ich meine. Und da habe ich dann nachgedacht. Ich habe immer wieder gewechselt in meinem Programm Hand, dann habe ich wieder ein Headset übergezogen, bis ich irgendwann was gefunden hatte, wie, wie albern. Also das ist, ich bezeichne das immer mein analoges Headset. Ich würde mal sagen, wenn man das anzieht, man sieht direkt so ein bisschen aus wie ein Küchverkäufer. Ja, so ein Schiff und die nächste Fahrt geht rückwärts. Aber im Prinzip habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe gewonnen. Ich muss keinen Soundcheck mehr machen. Ich hänge mir das einfach um und habe einen Witz. Ja? So, und ich versuche jetzt zum Abschluss nochmal analog zu erklären, wie, wie ich diese Welt sehe, warum ich Humor so wichtig finde und wie, wie die Welt aussieht, in der wir leben. Also, wir leben in einer Welt, die ist schnelllebig, das wissen wir. Die ist hektisch, die ist chaotisch, die ist sich ständig am Verändern. Letztendlich ist es eine Welt, die unfassbar globalisiert operiert. Es ist eine Welt, die total miteinander vernetzt funktioniert auf der ganzen Welt. Und es ist eine Welt, die enorm transparent ist. Das heißt, wir wissen ganz genau, was, wo, an welchem Punkt der Welt passiert. Und das führt letztendlich zu zwei großen Bewegungen. Auf der einen Seite haben wir heutzutage alle Chancen und Möglichkeiten dieser Welt. Wir wissen genau, was passiert. Wir haben die ganzen Ideen. Andererseits führt diese totale Transparenz, dieses Wissen auch zu einem enormen Frustlevel. Aua! Weil wir immer wissen, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Diese Komplexität der Welt führt zu einem permanenten Frustlevel, weil man gar nicht mehr weiß, wo man in das Geschehen überhaupt noch vernünftig eingreifen soll. Aua! Und in dem Moment kommt eben diese Leichtigkeit, der Humor, einfach mal zum Das ist es. Humor. Humor ist nichts anderes als eine gefühlte Leichtigkeit und eben die Chance, die Perspektive zu verändern, von oben auf Dinge drauf zu gucken, sie zu beobachten und dadurch auch zu entwickeln. Also wenn ich das jetzt noch mal im Schnellverfahren zusammenfasse. Ja, also wir haben auf der einen Seite, wir haben eine Welt hier rechts von mir, ja? Wir haben Chancen und Möglichkeiten, wie wir sie selten in der Geschichte der Menschheit hatten. Auf der anderen Seite hier leben wir aber auch in einer Welt voller Frust, Hass und Frustrationen und äh, und auch Wut. Ich meine, das muss man sich ja vorstellen, was in der Welt passiert. Ich glaube, in so einer Zeit ist es enorm wichtig zu kommunizieren und über den Dingen hin und wieder zu stehen. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, nie den Humor zu verlieren hier in der Mitte. Vielen Dank. Das war's. Wollen Sie eine bessere Führungskraft werden? Wollen auch Sie einmal live bei einem unserer Events dabei sein? Dann besuchen Sie uns auf www.gedankentanken.com.